0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de ANSpy. Soy Aura, gestora administrativa y formadora y a través de este podcast te ayudo a entender y aplicar conceptos y herramientas para que tu economía personal o la de tu empresa sea fructífera. Hoy voy a hablarte del pago único de la prestación por desempleo. Como te he comentado en redes sociales esta semana es una de las consultas que más se está repitiendo en los últimos meses en mi despacho. La situación que hemos vivido en 2020 ha hecho que muchas personas se hayan visto abocadas de manera no voluntaria al desempleo, al paro. Y tras unos meses de no encontrar trabajo o de que las condiciones que le presentaran pues, no podían ser aceptadas por ellos en estos momentos, se plantean la posibilidad del autoempleo, se plantean la posibilidad de abrir un negocio por cuenta propia y desarrollar así la actividad que ellos saben hacer o les gustaría desarrollar. ¿Qué ocurre? Hay muchas actividades que no requieren una inversión inicial y que puedes empezar con un ordenador y una mesa en tu casa pero hay muchas otras que no pueden ser así, que necesitan de una inversión inicial, ya sea en materia prima, en mercaderías, sea en herramienta, en un vehículo, porque me tengo que desplazar para, hacer, para prestar el servicio o porque tengo que reformar un local y necesito el proyecto del arquitecto, los materiales, el constructor que venga... Por tanto, hay muchas actividades que requieren que la persona que pasa a ser el empresario realiza una inversión económica antes de empezar y que si no cuenta con esos ahorros para poderla realizar, se vea obligada a acudir a los bancos a pedir una financiación ajena. ¿Qué pensó el SEPE? ¿Qué, qué quiso hacer el SEPE con este pago único de la prestación contributiva? Pues que en aquellos casos en los que eh, personas que eh, tenían derecho a la prestación por desempleo quisieran iniciar una actividad y requirieran de dinero para poder hacer esa inversión inicial, pudieran solicitar al SEPE que les anticipara todos esos meses que les correspondían para no verse obligados a acudir a bancos e eh, iniciar su actividad con una deuda detrás. Entonces, es importante que sepamos que para poder solicitar el pago único de la prestación por desempleo es necesario tener derecho a esa prestación por desempleo. ¿Vale? Esto, a modo de resumen, simplemente comentaros que, claro, una persona tiene derecho a la prestación por desempleo cuando se ve eh, abocada a una situación de no empleo, de desempleo, de manera no voluntaria por su parte. Por ejemplo, la empresa ha cerrado y dejo de trabajar, pues me corresponde desempleo. Eh, la empresa me despide, ya sea por causa no imputable a mí como trabajador o por causas objetivas, porque he hecho algo mal y la empresa considera que me tiene que despedir. También tengo derecho a, a desempleo. Lo que no tendría derecho es si yo me voy voluntariamente del, de mi trabajo, porque en ese caso no es una situación de no empleo de manera involuntaria por el trabajador. ¿Vale? también hay que tener en cuenta que la cantidad o los meses que me corresponden de desempleo dependerá de las cantidades cotizadas y de los meses que yo haya cotizado anteriormente, ¿vale? Por lo que no todo el mundo tiene derecho sí o sí al desempleo, si no has cotizado lo suficiente no te va a corresponder ningún más de desempleo y tampoco todo el mundo tiene derecho a la misma cantidad, ya que depende también de lo que hayamos cotizado anteriormente y de nuestra situación a día de hoy, ¿vale? Número de hijos y, y dependientes y demás. Entonces, eso es lo primero tenemos que tener derecho a la prestación por, por desempleo. Si no lo no tenemos, ya nada tenemos que hacer. ¿Qué tengo derecho a la prestación por desempleo? Vale. ¿Qué más debo cumplir? Pues el segundo punto es que por lo menos me queden tres meses por cobrar, ya que si me quedan menos de tres meses de prestación por percibir, el CP ya no te acepta, ya no te entrega el pago único, sino que te esperas a cobrar los dos meses que, que te quedan o directamente pues cancelas ya el desempleo y, y te das de alta como autónomo. En tercer lugar, requisito importante que nos piden, que no hayamos solicitado ya este pago único en los cuatro años anteriores. ¿vale? Te dejan un margen de cuatro años. Si hace más de cuatro años que lo pediste, lo puedes volver a pedir los tres puntos iniciales que debemos de tener en cuenta. Tener derecho a la prestación por desempleo, que me queden al menos tres meses por cobrar y que no haya solicitado el pago único en los últimos cuatro años. ¿Que cumplo esos tres? Vale. ¿Qué más me van a pedir? Pues yo puedo pedir este pago único justificando que voy a darme de alta como autónomo. Vale, ¿Pero qué tipo de empresario puedo ser? Permiten que formes parte de una cooperativa que formes parte de una sociedad mercantil o que te des de alta como empresario persona física ¿vale? en los casos de que pases a ser empresario de una cooperativa o de una sociedad mercantil requerirán ¿vale? que eh, justifiques la parte la participación que vas a tener en esa sociedad ¿vale? para justificar la inversión inicial que requieres porque siempre es necesario que justifiquemos como ahora veremos en la parte del autónomo persona física, que yo requiero de ese dinero para poder iniciar mi actividad. Entonces, en el caso de que yo vaya a darme de alta como socio de una empresa, voy a justificarles que yo requiero de ese dinero para comprar esas participaciones que me harán ser socio. En el caso de persona física, ¿qué debo de justificar? debo de justificar la administración que yo requiero de esa inversión inicial para poder iniciar mi actividad por ejemplo, requiero comprar eh, herramientas, requiero comprar mercaderías eh, tengo que reformar un local, necesito asesorarme eh, con mi gestor, necesito que me hagan una página web súper chula, con un montón de, de aplicaciones. Todas esas inversiones es necesario justificarlas. Entonces, inicialmente el SEPE nos va a pedir que presentemos una memoria explicativa de cuál es nuestro proyecto, qué inversión inicial necesito, justificándola con presupuestos o proyectos, el arquitecto ¿vale? y demás, y que explique en qué va a consistir mi actividad. Es lo que nosotros diríamos, a nivel de asesores de emprendedores, hacer un pequeño ¿vale? plan de negocio. Con esto, el lo que quieres es que al menos analices un poco la actividad que quieres desarrollar y que realmente veas que va a ser viable. Entonces te van a solicitar que digas qué tipo de actividad vas a realizar, eh, en qué provincia o en qué zonas la vas a desarrollar, o si es online, eh, a qué mercado te quieres dirigir, eh, qué previsión pues eso, de inversión inicial tienes justificándola con los presupuestos y también que justifiques un poco la viabilidad del proyecto. Si no justificas que es un proyecto que es viable, que tú piensas que va a funcionar, pues a lo mejor no te la dan porque es como dar un dinero a fondo perdido. Esto ayuda también al emprendedor a darse cuenta realmente de quién es su mercado, eh, quién es su competencia, qué le diferencia de esa competencia y por qué los clientes deben de elegirle a él. Que eso es muy bueno tanto para realizar nuestro servicio como para luego los profesionales de redes sociales, de marketing, de página web, también nos piden ese, ese análisis. Luego, es bueno que con esta memoria de, del SEPE, el emprendedor ya conoce un poquito más de, de su negocio y hacia dónde quiere dirigirlo. Entonces, volviendo a lo que el SEPE nos va a requerir, eh, esta memoria ¿vale? es necesario que la presentemos junto con la solicitud de prestación eh, en pago único, así como pues, nuestro TMI, eso ya es más burocrático, el número de cuenta al que queremos que nos ingresen en la prestación y un justificante de titularidad, ¿vale? un certificado de titularidad bancaria como que eres titular de esa cuenta bancaria. Además, si eh, piensas contratar personal, también deberás indicarlo, y eh, sí que es verdad que el SEP establece que el pago de servicios profesionales externos como por ejemplo el asesor o la parte de publicidad y marketing no puede exceder del 15% ¿vale? del dinero que ellos te van a entregar. Además también te piden indicar en la solicitud si... Eh, tú justificas que requieres más dinero del que te corresponde por pago único, ¿cómo vas a financiarlo? Si has pedido un préstamo a un banco o si lo vas a financiar con ahorros propios, por ejemplo. Son información que suele pedir eh, el SEPE. ¿Qué pasa? Vale, todo esto es muy bonito, Le preparo el proyecto, eh, hago todo mi análisis y demás, pero ojo. Una vez concedido, después el SEPE te va a solicitar que le justifiques toda esa inversión que le contaste en la memoria a través de facturas. Luego no se acaba el proceso con la solicitud de, del pago único, sino que nos solicitarán que posteriormente justifiquemos que así ha sido, que así he hecho la, la inversión. Por último, en cuanto a todos los que nos requiere la el sepe, comentar también que en caso de que yo pida el pago único, ¿vale? Eh, siempre se me va a entregar el 100% de lo que me queda por, por cobrar. ¿Pero qué significa que me entregan el 100%? Y aquí voy a hacer, si me permitís, un paréntesis a modo de profesora de matemáticas financieras, porque debemos entender que si a mí, por ejemplo, me corresponde un paro de 10 meses a 600 euros al mes, serían 6.000 euros. Pero el SEPE no me va a ingresar 6.000 euros en la cuenta, ¿vale? sino que ellos lo que hacen es lo que se le llama capitalizar, descontar ese dinero aplicando el tipo de interés que el SEPE aplica, el 3% de tipo de interés. Entonces, ¿qué hacen ellos? Si tú cobras el paro mes a mes, cobras 600, 600, 600, así durante 10 meses, que en total recibirías 6.000 euros. Perdón. En cambio, si tú pides el pago único, ellos cuentan y dicen, vale, 600 euros durante 10 meses, descontado a un tipo de interés del 3%, te corresponden 5.000, ¿cuántos? Vale? Serían menos de los 6.000. ¿Esto por qué es? Porque lo que llamamos que el, el dinero tiene un precio, el precio del dinero, que es el tipo de interés. Y esto lo veréis muy fácil si yo os digo, ¿qué preferís? ¿Que te dé 1.000 euros hoy o 1.000 euros dentro de tres años? lo piensas bien, yo los prefiero hoy porque hoy sé con esos 1000 euros lo que me puedo comprar, pero dentro de tres años con esos 1000 euros posiblemente me pueda comprar menos cosas que hoy. ¿Por qué? Porque el dinero pierde valor con el paso del tiempo. Entonces eso es lo que aplica el SEPE con el pago único. Yo te doy, te corresponden 6.000, pero no te corresponden 6.000 hoy, te corresponden 600 hoy, 600 el mes que viene, 600, tal, 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 dentro de 10 meses. Por lo tanto, ese dinero va perdiendo valor a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, si lo quieres todo hoy, te corresponde algo menos. ¿Sí? Me cierro paréntesis de la clase de matemáticas. Volviendo a la, a la prestación por desempleo, ¿vale? al pago único, simplemente eh, comentar también que existe otra opción para aquellos que no requiráis de una inversión inicial así fuerte, que es el solicitar que es el SEPE subvencione los pagos mensuales de la cotización del autónomo en este caso deberíamos presentar igual la solicitud en la modalidad ¿vale? de pagos mensuales para solicitar la para subvencionar la cotización y entonces lo que haríamos es damos de alta al autónomo, que ahora hablaremos de ese paso del alta y cada mes cuando nos carguen en nuestra cuenta bancaria el pago de la seguridad social del autónomo, presentamos el recibo al SEPE y el SEPE nos devuelve ese dinero ¿vale? con cargo a nuestra prestación por desempleo que tenemos eh, concedida. Entonces, así lo que hacemos es eh, subvencionar esos gastos mensuales fijos de la cuota del autónomo, que es otra manera de, de percibir esa prestación. Es importante, ¿vale? ya para finalizar, que tengamos en cuenta que los pasos para poder solicitar la, el pago único de la prestación por desempleo y darnos de alta como autónomo son, en primer lugar, que yo tenga derecho a la prestación por desempleo. ¿Cómo lo sé? Pues debo solicitar la prestación por desempleo normal. Que os recuerdo, hay 15 días, ¿vale? Desde que me despiden para eh, pedirla. Una vez la tengo concedida, ya puedo solicitar el pago único, ¿vale? Si me queda menos de tres meses, ya puedo solicitar el pago único. E inmediatamente después y nunca antes, paso a darme de alta como autónomo. ¿Vale? Y como máximo me tengo que dar de alta como autónomo creo que es espera que se lo tengo que consultar porque ya de memoria no me lo sé iniciar la actividad en el plazo como máximo de un mes vale desde que se acepta el pago único pero que puedes darte de alta inmediatamente el día después de haberlo solicitado ¿vale? pero requisito indispensable que la alta de autónomo tenga fecha posterior y esto también va a ser algo que nos pedirán justificar. ¿vale? Cuando nos pidan el justificante de las facturas de nuestra inversión, nos pedirán que adjuntemos el alta de autónomo, tanto en seguridad social como en hacienda. ¿vale? Entonces, eh, yo creo que con esto os he podido dar una idea de lo que es la prestación por desempleo un pago único, y explicaros un poquito los, los requisitos y lo que nos van a pedir. Sí que es cierto que todo esto estoy preparando en mi página web www.anspy.com un apartado de recursos que si me oye la chica que me está llevando la web me dirá «Sí, no me has pasado nada todavía». Es que es cierto, estoy preparando un apartado de recursos en el cual poderos subir plantillas, infografías resumidas con toda esta información, modelos vale, de memorias y demás para facilitaros todo esto. Lo que pasa es que he preferido grabaros el audio, que tengáis el podcast y yo poco a poco os voy, os voy subiendo las plantillas a la web ¿vale? en cuanto pueda. De todas maneras, si queréis eh, que os las pase, escribidme por aquí, por redes sociales, incluso al Telegram, que os voy a dejar el enlace eh, en, en el podcast, ¿vale? En la información, en la descripción os dejo los enlaces a redes sociales, al Telegram para que podáis contactar con nosotros directamente y yo sin ningún problema os, os lo paso, ¿vale? Pues nada, seguimos en contacto en el próximo podcast y mientras tanto, como te comentaba, puedes estar al día de muchas otras novedades a través de nuestras redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn como anspy. Y si quieres contactar directamente conmigo, puedes hacerlo por Telegram. Búscame como anspy. Te dejo los enlaces en la descripción del podcast. Thank you.